0: 3, 2, 1, Faut que je move Un podcast imaginé par le manège Scène Nationale de Reims. Le spectacle vivant au creux de l'oreille, autour d'une question. Qu'est-ce qui vous met en mouvement Je suis Claire Mazur, mon travail consiste à faire le lien entre les œuvres de spectacle vivant et les gens. Dans chaque épisode de ce podcast, je vous propose d'entrer dans l'univers artistique et sonore d'un ou une artiste qui fait le spectacle aujourd'hui. Nous, les humains, nous aimons beaucoup ranger le monde dans des cases, y compris en matière artistique. Cela nous rassure, avant d'approcher une œuvre, de savoir de quel champ, de quelle discipline elle relève. Ah, si c'est de la danse, il va y avoir du corps, du mouvement. Si c'est du cirque, il y aura peut-être des prouesses impressionnantes et peut-être du rire. Si c'est du théâtre, il y a forcément du texte. Mais bonne nouvelle, les artistes d'aujourd'hui ne se laissent pas enfermer dans des boîtes. Il et elle challenge volontiers nos représentations à travers leur création. On se retrouve ainsi dans les brochures de lieux de spectacle, à côté de créations bien rangées, avec des catégories comme inclassables ou formes hybrides, ce qui traduit bien notre embarras face à ce désir de classification. Et pourtant, justement, la classification des arts a rangé ensemble dans le sixième art Les Arts de la scène, danse, théâtre, mime et cirque. Tout est donc permis. Lorsqu'il a voulu se former aux arts du cirque, on a demandé à mon invité du jour de se choisir une spécialité. Il a un peu fait semblant d'accepter, mais a continué son chemin sans se préoccuper des frontières entre les disciplines, pour finir par créer sa propre magie. Vassil Tasevski nous raconte aujourd'hui son parcours et sa vision des choses. Et voici un mot de Bruno Lobé, directeur du Manège, pour nous le présenter.
1: Alors, ça fait quelques années qu'avec Vassil, on est en discussion sur ses projets. C'est toujours passionnant et foisonnant, car il travaille aussi bien sur le cirque avec sa formation au CNAC, sur la vidéo avec sa formation
2: au Frénois et sur la musique. Mais surtout, il est curieux de tout et d'une extrême bienveillance. On adore l'avoir au manège, que ce soit dans les bureaux ou avec l'équipe technique.
0: Bonjour Vassil. Bonjour Claire. Alors Vassil, si je te demande qui tu es, qu'est-ce que tu me réponds
2: alors, je suis euh, un artiste de cirque, et un photographe, plasticien, un bidouilleur, euh, voilà, plusieurs choses à la fois. Je suis aussi papa, euh, je suis aussi un ami et peut-être euh, voisin des voisins.
0: <rire> Alors, donc, tu as commencé par te définir comme artiste de cirque. Ta rencontre avec le cirque, elle a eu lieu quand exactement
2: Alors, moi, je viens de Macédoine et donc, à l'âge de 14-15 ans, je commençais par le jonglage avec les trois balles. Et puis j'ai trouvé ça très amusant. Et du coup, assez rapidement, j'ai rencontré des gens à Skopje qui faisaient aussi du jonglage et de l'acrobatie. Et puis très rapidement, on a formé un groupe. C'était le premier groupe du cirque dans les Balkans, un peu en Macédoine. Et on était aussitôt intégrés un peu dans le spectacle des théâtres. Donc, les gens, ils nous ont demandé de venir euh, présenter un peu euh, les acrobaties, les, les jonglages. On était un peu les singes dans le théâtre des Scopiers.
0: Comment es-tu passé du cirque de rue en Macédoine aux salles de spectacle françaises Comment s'est fait ce voyage
2: Alors, j'ai travaillé sur une pièce de théâtre avec un metteur en scène russe qui nous a engagés dans cette pièce. Et puis, entre deux tournées, il était passé à Chalon. En Champagne, parce qu'il avait une copine qui était là. Et il a découvert le knack. Et ensuite, à son retour en Macédoine, et il m'a présenté au Centre Culturel Français, des Scopier, Et je rencontrais les directeurs. Il était quand même très étonné qu'il y ait des gens qui font du cirque en Macédoine. Il s'est dit, eh ben, ça serait super. Un jeune macédonien qui va en France, il fait des écoles de cirque pour avancer un petit peu, on va dire, dans ces domaines et c'était assez rigolo parce que je postulais au CNAC pendant trois ans sans savoir ce que c'était une école de cirque. Il y avait plein de questions que je ne comprenais pas ce que c'était. Et puis au fur et à mesure, j'ai compris qu'il fallait dans une école préparatoire et finalement en 2004, je suis atterri à Montpellier pour un an de formation. Puis ensuite, je suis resté trois ans à Montpellier en pensant que je vais rentrer demain. Puis après, je suis passé trois ans à Chalon champagne et puis après, je suis resté 15 ans dans la Marne, <rire> voilà.
0: Et tu as appris le français euh, au moment où tu arrives à Montpellier ou tu avais appris le français avant
2: Alors, euh, pendant les trois années où j'étais à Scopier, je postulais à chaque année au CNAC. Euh, le Centre culturel français euh, m'a offert des cours de français, mais j'étais très très mauvais élève et je ne savais pas comment on apprend une langue par les livres. Du coup, quand je suis arrivé en France, je savais dire « bonjour, je m'appelle, comment tu t'appelles ?» Et « au revoir ». D'accord. Puis j'ai appris euh, le français euh, avec tous les gens que j'ai rencontrés à Montpellier.
0: Tu disais que tu as postulé trois fois au CNAC, c'est ça
2: Oui, les premières années, j'ai envoyé une vidéo où je jonglais avec du feu, je, je marchais avec des échasses. Deuxième année, je montrais comment je grimpais des bâtiments, la troisième année, les acrobaties. Et un jour, ils m'ont appelé pour me dire, euh, « Monsieur, c'est une école de spécialisation, il faudrait passer d'abord dans une école préparatoire. » Et jusque là, je ne savais pas que ça existait, des écoles préparatoires, ni des écoles de cirque. Et donc, c'est à ce moment-là, j'ai compris qu'il faut passer par une autre école pour trouver sa spécialité. Une fois spécialisé dans un domaine, on peut accéder euh, au knack. Centre National des Arts du Cirque.
0: Mais c'est quoi ta spécialité alors, Vassil
2: <rire> Alors moi, je voulais faire tout, je n'avais pas vraiment de spécialité, du coup à Montpellier, euh, j'ai fait la corde volant, j'ai fait le fil, euh, j'ai fait le jonglage, j'ai fait l'acrobatie, et puis quand je devrais postuler au CNAC, euh, je devrais choisir une spécialité, donc j'ai choisi une spécialité qui était plutôt la manipulation d'objets, qui était un peu large. <rire> Et puis ensuite, euh, la première année, j'ai présenté avec une spécialité que j'ai inventée un peu, c'était des roues de vélo. Et puis euh, l'année d'après, j'ai construit une sphère métallique que j'appelle Topka, ça veut dire bulle macédonien. Et cette spécialité m'a permis de pouvoir travailler la manipulation d'objets et l'acrobatie.
0: Et donc c'est la Topka, c'est vraiment quelque chose que tu as fabriqué toi-même, c'est ça que c'est un agré que tu as inventé
2: On peut dire ça. C'est deux roues en cercle, deux cercles métalliques qui sont rassemblés. Pendant que j'ai fait toutes mes manipulations, j'ai fabriqué plein de petits objets avec lesquels j'ai joué. Et puis un jour, je construis deux roues de vélo croisées avec une poupée à l'intérieur. Je la fais tourner et je trouvais ça plutôt intéressant comme mouvement. Et je me suis dit, ah, si je faisais une grande.
0: Donc, tu as passé ces trois années euh, au CNAC avec donc, euh, cette top K et puis d'autres, peut-être, euh, bidouillages.
2: En fait, en réalité, euh, j'avais trois heures de spécialité au CNAC et trois heures. Euh, à cette époque-là, il y avait une demi-journée spécialité, une demi-journée à euh, un stage, que ce soit des danses, des théâtres, des musiques, euh, l'histoire, de, de l'art. Et dans les parties spécialité sur les 3 heures, on avait la possibilité d'avoir des compléments qui sont acrobatie euh, ou autres qui te permet de développer des techniques qui pourront t'aider, faciliter le travail avec ton agrès. Et ensuite, les soirs, entre euh, 17h30 et 20h30, euh, on avait la possibilité de rester. Et moi, j'avais une salle où j'avais tout le temps l'aquarium. Et je pouvais installer un projecteur, je pouvais travailler. Et du coup, à ce moment-là, j'ai fabriqué plein de choses. Je construis qui c'était autre que ma spécialité. Mais ça m'a permis de développer un univers et aussi de développer un, un peu le, le travail de la recherche que j'ai aujourd'hui.
0: Et pendant ces trois années, je crois que tu as fait la rencontre de deux camarades avec lesquels tu as monté un collectif, c'est ça
2: Oui, c'est ça. Alors, en sortant de l'école, avant qu'on sorte de l'école déjà, on avait envie de développer un projet des arts du cirque en Macédoine, et puis on s'est dit ah ça serait super qu'on crée un collectif qui nous permet de travailler ensemble et de s'entraider sur différents projets. Et c'était un peu le départ aussi euh, d'une idée de se dire que peut-être on, on ira peut-être retourner en Macédoine et développer les arts du cirque. Et j'avais vachement envie de montrer à tous les copains là-bas tout ce que j'ai appris ici. Et l'idée, c'était de ramener des artistes de France en Macédoine et de faire des échanges comme ça, que ce soit autour des techniques. Parce que comme en Macédoine, il n'y avait pas les cirques, on apprenait tout sur Internet ou sur des moments de festivals dans lesquels on pouvait rencontrer un jongleur euh, en vrai pour voir comment ça se passe, comment on, on développe des choses. Et ensuite, quand on est sorti de l'école euh, avec Marion Collet et Mathieu Gary, euh, on s'est lancé dans un projet collectif qui s'appelait Issue 01. Et c'était un projet qui était basé autour de la rencontre. Donc, on a décidé de faire cinq rencontres dans cinq lieux dont les personnes, ils sont un peu isolés et n'ont pas vraiment l'accès au spectacle vivant ou au travail qu'on faisait nous. L'idée, c'était qu'à l'intérieur des collectifs, on avait envie de ne pas effacer l'identité de chacun et on s'est dit que ça peut être intéressant que le travail les chacun nourrit le travail du collectif et le travail des collectifs nourrit le travail euh, des chacun au sein du collectif. Et puis, euh, c'était aussi intéressant parce qu'on a pu faire des résidences partagées, on a pu s'entraider administrativement aussi et regrouper des euh, vingtaines d'artistes et techniciens, administrateurs, euh, production autour de nous qui nous aident et qui travaillent avec nous sur les projets.
0: Donc, tu me parlais du fait que tu bidouillais beaucoup et donc, euh, quand tu travailles, est-ce que tu t'accompagnes de musique
2: Alors, je, effectivement, j'écoute beaucoup de musique. Ça peut être quand je construis des choses, quand je réfléchis, quand je m'entraîne. Je suis toujours accompagné par la musique, même quand je fais les spectacles. Donc, euh, oui, là, peut-être, euh, on pourrait écouter une chanson de Dennis Lloyd.
0: Voici donc Dennis Lloyd et son morceau « Leftovers », une version spéciale pour Colors Show
1: Take away my eyes take away my ears take it all away from me take away my arms take away my knees you can blame it all on me take away my heart take away my soul take it all away from me Take away my dreams, take away my goals You can blame it all on me I'm a mess and I will always be Do you wanna stick around and see me drown? Oh, fuck, I'm about to lose it oh I'm a drunk and I will always be Begging, baby, take my hand before I fall back down Fuck, I'm about to lose it oh Take away my shoes, take it all away from me Take away my guilt, take away my shame You can blame it all on me Take away my love, take away my hate, Take it all away from me Take away my fears, take away my faith You can blame it all on me I'm a mess and I will always be Do you wanna stick around and see me drown? Oh, fuck, I'm about to lose it all I'm a drunk and I will always be Begging, baby, take my hand before I fall back down. Fuck, I'm about to lose it. Ooh.
0: Après la, la constitution du collectif Porte 27 et des premiers projets, tu as choisi de suivre un deuxième cursus, ce qui fait de toi un artiste, euh, on va dire, pluridisciplinaire. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça
2: Alors, effectivement, après l'école, donc on est sorti du CNAC en 2009, fin 2009-2010, on a travaillé sur différents projets avec Mathieu et Marion, et puis... Euh, une soirée très étrange, je devrais prendre un avion à Paris pour aller en Macédoine qui était très très tôt. J'avais pas de logement à Paris, donc j'étais arrivé avec mon sac à dos à Paris et j'arrive devant le Grand Palais et je vois un truc incroyable, le Grand Palais illuminé, des milliards de projections. Donc je rentre là et c'était le Fresnois, le studio national des arts contemporains qui se trouve à Tourcoing. Il fêtait ses 10 ans et il faisait une exposition monumentale. Donc, j'ai passé la nuit parce que c'est ouvert que des 20h à 6h du mat. Donc, j'ai passé ma nuit là. J'ai regardé des œuvres, des artistes. Je trouvais ça incroyable. Et puis, je rencontrais... Éric Prigeon, à cette époque-là, le responsable de deuxième année d'études au Frénois, qui m'a dit, c'est une école, vous pouvez venir postuler, tout ça. Et ça m'a resté toujours ça en tête, parce que je travaillais déjà la photo, j'aimais la projection, et je me suis dit, ah, il faudrait que je fasse ça un jour. Et puis un jour, je me dis, OK, c'est le moment. C'était, au euh, moment où mon fils, il avait trois ans, il devrait commencer à aller à l'école, et je me suis dit, bah, on ira à l'école tous les deux. Donc euh, j'ai postulé au Frénois et puis euh, j'ai été accepté, c'était en 2016 et du coup j'ai fait deux ans au Frénois où j'avais l'impression, donc j'ai arrêté de travailler ou très peu et j'ai passé deux ans en résidence dans un lieu vraiment incroyable. Mais c'est un lieu euh, où il y a énormément de possibilités de développement de projet et puis on a une carte, on a accès 24 sur 24 dans le lieu et c'était formidable
0: tu me l'as dit quand on a préparé. Tu n'as pas euh, découvert la photo au moment où tu vas passer la nuit dans le grand palais. Toi, tu avais déjà une pratique.
2: Bah, quand j'étais jeune en Macédoine, j'avais un voisin qui travaillait la, la photo argentique, et puis que j'allais souvent euh, voir comment il travaille les développements. J'étais vraiment passionné par ces moments d'être dans la chambre rouge, d'aller de regarder les images apparaître. Ces moments très magiques euh, d'une feuille blanche où il n'y a rien, ça apparaît quelque chose. Et j'étais vraiment, euh, vraiment attiré par l'idée, en fait, euh, de se dire que ça peut exister un papier qui est sensible à la lumière et qu'on peut faire apparaître des choses dessus. Voilà. Je crois qu'il y avait aussi les goûts de, des choses, des inventions et des techniques qui se développaient euh, au début de siècle et qui me passionnaient. <rire> et du coup, euh, j'ai fait pas mal de la photo quand j'étais au Macédoine. Quand je suis arrivé en France, j'ai un peu arrêté. Parce que financièrement, c'était plus compliqué de, de pouvoir travailler la photo argentique ici. Et puis plus tard, euh, quand j'étais au CNAC, euh, j'avais une blessure à la cheville pendant deux, trois mois où je ne pouvais pas faire du cirque. Et c'était vraiment l'occasion de pouvoir redévelopper le travail de l'image euh, et de l'image projetée. Et que c'est à partir de ce moment-là où je commençais à entremêler l'image et le travail du corps.
0: Alors, comment tu définirais, toi, ta manière de travailler et peut-être euh, les objets artistiques que tu crées Alors, j'utilise le mot objet euh, un peu exprès parce que tu en as déjà euh, parlé. L'objet a vraiment une place dans ton travail. Comment tu nous donnerais quelques pistes pour euh, comprendre euh, tes œuvres
2: Inachevées, peut-être <rire> Non, j'aime bien les choses qui sont au mouvement, euh, mouvement, qui se transforment aussi avec le temps. Je dirais c'est des objets hybrides, je travaille sur des objets hybrides. À chaque fois je m'intéresse à quelque chose en particulier et j'essaie de le développer en un sujet que essayé de ou un message pour passer au public et donc à chaque fois je travaille avec différentes personnes dans les différents domaines que ce soit sur la scène, que ce soit sur la lumière, sur la musique, sur les corps et après j'essaie de réunir tous ces gens ensemble et construire tous ces petits puzzles, tous ces petits bouts euh, travaillés. Il y a de la couleur, euh, il y a du mouvement, d'émotions.
0: <rire> mais inachevé alors
2: Mais J'ai l'impression qu'on peut faire une image et dire voilà, cette image c'est une œuvre, on la définit comme telle, mais euh, elle peut toujours être modifiée par le temps. Par les gens, par le regard de l'autre. Et je trouve ça hyper intéressant comment les objets, ils bougent, ils se transforment avec le temps. J'ai rencontré, justement, quand on a travaillé notre premier projet, Issus Iran, un monsieur qui venait d'Érythrée et qui est parti avec sa femme et sa fille pour arriver jusqu'en Angleterre. Il était bloqué à Calais. Et depuis, il était réenvoyé en Érythrée, après en Italie. Il a fait plusieurs voyages à retour. Et je le demandais c'était quand ils sont partis. Il m'a dit ils sont partis il y a dix ans. Et du coup, je trouvais ça vertigineux. C'est comme nous, on se dit, bon, je vais aller chercher du pain. Et dix ans après, tu n'es toujours pas arrivé. Et du coup, je trouvais ça incroyable comment on peut décider, prendre une trajectoire, faire un chemin, et qu'en fait, l'arrivée elle peut être vraiment très, très, très loin. Et je trouve ça intéressant parce que maintenant, on est dans un monde où euh, on va définir quand sera l'exposition, on va définir quand sera le spectacle, et on a un chemin jusqu'à ce moment-là. Et on va dire que le travail il est achevé à ce moment-là, mais ensuite, il y aura une tournée, ensuite, il y aura un travail, ensuite, c'est des personnes qui vont continuer à vivre leur vie et les tourner faire ce spectacle. Et forcément, ce spectacle, il y a quelque chose qui va évoluer dans le temps.
0: Comment tu fais pour... Euh emmener les gens avec toi, qu'est-ce qui en fait te permet de te lever le matin en te disant je vais emmener tous ces gens avec moi pour faire ce spectacle
2: Mais À chaque fois je me posais la question quelle est la, la, ma place ou la place de l'artiste dans la société et j'arrivais jamais à savoir exactement à quel endroit se situe et je me suis dit que peut-être c'est euh, on a plein de métiers aujourd'hui euh, et peut-être les artistes y prennent à chaque fois une partie qui n'est pas encore euh, devenue métier ou qui peut-être manque dans la société aujourd'hui. Et à chaque fois, je pars d'une problématique qui m'est propre à moi. Ça veut dire que j'ai traversé beaucoup de pays, j'ai traversé beaucoup de frontières. J'avais envie de travailler sur les rangs. C'était quelque chose qui était vraiment propre à moi, à mon expérience. Et assez vite, je me rends compte qu'on est plein, qu'on est au même endroit. Et du coup, j'essaie de comprendre comment comment faire pour avoir un monde meilleur. Et du coup, ben, je vais rassembler des gens avec qui je vais parler à ces sujets-là et je veux dire comment on fait pour euh, améliorer ça. Ça m'intéresserait de travailler sur ces thématiques-là, ça m'intéresserait de travailler sur ces gestes-là. Donc à chaque fois, j'ai essayé de partir de quelque chose qui, qui moi, me réveille le matin ou ne me laisse pas dormir la nuit. Et ensuite, j'essaie de le partager avec les autres. Et puis, il y a des gens qui croient ou ils ont envie d'avancer avec moi dans ce travail et puis d'autres pas. Et voilà. L'errance a duré pendant longtemps, pendant huit ans, et là, depuis trois ans, je suis sur le sommeil.
0: Tu présentes deux créations au manège prochainement, Villes endormies, un spectacle, et Villes invisibles, une expo. Peux-tu nous en dire quelques mots
2: Alors, d'abord, il y avait l'idée des Villes endormies. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, euh, j'étais parti sur l'idée de questionner la, la présence des gens dans le monde d'aujourd'hui, dans les villes. Comment on peut travailler sur la question de la présence tout en traitant du sujet du, du sommeil? Et euh, je me suis rendu compte, euh, comme les dernières fois, que j'étais pas le seul concerné, qu'on était beaucoup d'avoir des problèmes de sommeil et qu'on la société aujourd'hui nous poussait en permanence d'avoir plus de productivité, plus d'avancée. Et puis, si jamais on dormait le matin ou on se reposait, c'était un peu mal vu dans la société aujourd'hui. Et je trouvais ça un peu intéressant de se questionner qu'est-ce que ça veut dire se reposer, qu'est-ce que ça veut dire dormir, qu'est-ce que ça veut dire aller charger, se ressourcer et, et comment créer un équilibre entre la productivité et le repos. Et du coup, euh, pendant que j'étais au Frénois, il y avait beaucoup de gens qui, ont, un peu, euh, qui nous ont jamais travaillé avec le monde numérique. et En deuxième année, on avait comme une obligation de travailler avec l'outil numérique pour euh, l'œuvre de deuxième année. Il y a beaucoup de gens qui sont allés trouver à passer les jours et les nuits devant les ordinateurs, de travailler avec des images de synthèse, de travailler plein de choses qui faisaient qu'en fait, euh, je me suis dit, mais en fait, les numériques, ça nous rend dingue. Toutes les relations que ça peut créer, toutes les possibilités, qui fait qu'à un moment donné, en fait, on n'a plus du tout euh, une vie sociale euh, réelle, mais plutôt une, une vie virtuelle. Et du coup, je me suis questionné quelle pourrait être la corrélation entre le sommeil et l'utilisation d'outils numériques. Donc voilà, ville endormie, euh, questionne justement ces endroits-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, Ville Invisible, c'était à chaque fois quand j'ai créé un objet, ou une pièce ou une expo, je me questionne sur mes pratiques et, et comment le même sujet il peut être transformé par euh, les produits où, voilà, Je me dis qu'est-ce que je pourrais raconter à ce sujet-là à travers la photo et qu'est-ce que je pourrais raconter à ce sujet-là à travers le corps ou le spectacle vivant.
0: Dans Villes endormies, tu collabores avec une danseuse chorégraphe, Elodie Sicard. Comment la danse est apparue dans ton travail
2: La danse, j'en euh, ai fait toujours un petit peu. Je fais toujours un peu des stages. Euh, J'ai travaillé avec des danseurs un peu comme ça, mais pas dans, dans mes pièces. Et quand j'étais arrivée au manège pour euh, I Book Up in Motion, mon précédent spectacle, justement, j'avais envie de, de trouver une personne qui pourra peut-être m'aider sur le travail physique et un peu plus précis, parce que pour moi, la danse, elle était toujours euh, une sensation, et j'ai travaillé vraiment sensation, le déplacement du corps, avec les objets, mais c'était toujours, à partir d'une sensation, c'était pas du tout euh, chorégraphié ou euh, formel, on va dire, et je me suis dit, ça pourrait être intéressant de trouver quelqu'un qui peut m'aider à développer ce travail un peu plus précisément. Donc Bruno Lobé, du manège je, je lui pose la question, il me dit, bah j'ai la personne qui te faut. Du coup, il me présenté du cigar, euh, et du coup, elle est venue euh, sur ma précédente pièce où euh, elle a vraiment posé le regard euh, sur mon corps et elle a dit, ok, c'est quoi ces hanches, c'est quoi ces genoux, c'est quoi ces mouvements, tu tournes toujours au même endroit. Et elle m'a aidé un petit peu à décortiquer, à comprendre euh, quels sont les déplacements que j'ai, la manière de bouger et aussi de me rendre compte un peu de ça. Et du coup, c'était vraiment très, très agréable de travailler avec elle. Et puis, euh, au moment où je commençais à travailler sur la nouvelle pièce, Villes Endormies, que vous allez voir tout bientôt, je lui proposais si elle voulait aller travailler avec moi. Et elle était plutôt partante. Et puis, euh, elle était avec moi au plateau pendant qu'on travaillait et tout ça. Et je lui dis mais est-ce que tu ne voudras pas être au plateau avec moi et tout Et du coup, euh, étonnamment, elle a accepté. Voilà.
0: Et alors, il y a un autre élément, une autre personne presque dans Villes Endormies. C'est euh, un plafond lumineux. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que c'est que ce, ce truc-là
2: Alors, le plafond lumineux, c'était euh, quand j'étais au Frénois, j'avais envie de développer un travail autour de la performance et l'installation et j'ai décidé de, de fabriquer un objet qui me permettra de travailler physiquement à l'intérieur et en même temps, euh, un espace scénique, euh, un objet photographique euh, qui a aussi des utilités techniques. L'idée, c'était de développer un agrandisseur photo qui était constitué de 1080 LED adressables et neuf agrandisseurs photo à l'intérieur et durant le, la performance, je développais une image en couleur qui faisait 3 mètres par 360 devant les gens et ensuite le plafond il était là pour éclairer l'image. Donc ça s'est terminé en 2018, et puis en 2021, j'ai fini euh, ma pièce, euh, l'ancienne pièce, et puis il y avait le Covid, et on avait la possibilité de les tourner au théâtre, et j'avais cet objet euh, que je le trouvais magnifique, et, et je me suis dit, j'aimerais bien faire un truc avec ça. Et du coup, ben, c'est à ce moment-là je me suis relié sur cette question numérique, cette question sommeil, qui me trottait au Frénois, et que j'ai commencé à faire mes premières recherches, et assez rapidement, je me suis dit, ok, euh, je vais le transformer en de cirque un objet scénique, un outil lumineux. Et du coup, euh, je commençais à créer villes Endormis à l'intérieur de cet objet.
0: Et alors, comment vont se placer les, les spectateurs, les spectatrices
2: Alors, euh, ce qui est intéressant avec cet objet, c'est super de le voir de loin, c'est super de le voir de près, mais comme j'ai toujours fait des spectacles où on était dans un rapport frontal avec les gens, un peu loin, j'avais envie de travailler en circulaire avec quelque chose de très très proche pour, pour justement que les spectateurs ne ratent rien. Et j'avais envie de travailler vraiment sur la présence et comment euh, le corps, euh, il peut être observé par les spectateurs à une distance très très proche. Donc... Euh, L'espace, le plateau, il fait 4 mètres par 4,60. Ça, c'est la petite scénette sur laquelle on travaille. Le plafond, il est placé juste au-dessus. Et les spectateurs, ils sont assis tout autour de cet objet et cette scène. Et il y a Lawrence Williams donc, qui fait la musique, qui sera sur le plateau et qui joue la musique. Il y aura Elodie Sicard qui sera sur le plateau avec moi. Et il y a aussi Elsa Revol qui travaille sur les lumières et qui aussi a des moments au plateau avec nous. Ça va être très intimiste <rire>
0: pour toi euh, te mettre au travail c'est facile tu m'as dit ça parce que tu ne travailles qu'avec des amis
2: ben oui oui j'ai enfin, du mal à, à envisager le, le travail avec un inconnu donc j'ai besoin de toujours être rassuré que le travail que je vais faire avec la personne peut correspondre à la personne aussi et j'ai pas l'impression que ah tiens je vais faire un spectacle ah j'aurais besoin d'un musicien ah, j'ai trouvé un musicien et en fait chercher comment les musiciens qui quoi. J'ai presque toujours je construis euh, les objets artistiques en connaissance les collaborateurs. Je sais que si je demande à Lawrence qui vient, je sais ce qu'il peut faire Lawrence et des fois il euh, y a des surprises. Il fait plus ou moins ou autre, mais c'est pareil pour Elsa, c'est pareil pour euh, Elodie maintenant. Et Marion aussi. En fait, c des... je travaille toujours avec des gens qui sont proches de moi parce que je passe quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps dans le théâtre. Je passe beaucoup de temps avec ces gens-là. Je vis avec eux et tout ça. Et donc, pour moi, c'est vraiment important que c'est des gens proches avec qui je travaille.
0: Tu as parlé donc du musicien avec lequel tu collabores sur Villes Endormies. Ton rapport à la musique dans les spectacles que tu as fait et peut-être plus précisément dans celui-ci, euh, comment ça se passe
2: le travail sonore, la musique, ça occupe beaucoup de place dans ma vie. Et Lawrence Williams, on l'a rencontré grâce à Arpa Chilling. Il a fait la musique pour notre sortie d'école l'école en 2009. Et puis depuis, on s'est pas quitté. On travaille tout le temps ensemble avec Lawrence. C'est un musicien euh, qui peut jouer avec tout. Et en plus de Lawrence, il y a aussi Julien Jacquin qui est créateur sonore, et que j'avais envie de euh, créer en plus d'un espace un peu scénique, lumineux, un espace sonore qui va envelopper les gens. Donc, le dispositif, il y a dix enceintes qui entourent le public. Et Julien, il travaille sur euh, toute la partie de la multidiffusion du son, des sons qui sortent de la musique de Lawrence ou des de créations sonores qu'il lui fait euh, à part.
0: Ok alors là, tu m'as livré un, un morceau de Lawrence Williams qui apparaît dans le spectacle. Alors là, évidemment, on n'a que, a priori, les auditeurs et auditrices sont que deux écouteurs, mais donc pendant le spectacle, comme tu le disais à l'instant, c'est diffusé sur dix enceintes différentes. Le son est découpé, c'est ça
2: Oui, c'est ça. Ouais. Skin Cano de Lawrence Williams.
3: Between us always we are touching without touching days are like this weeks too, but the moment's a small and child. Stones stinging the skin, they beat us. The eternal tension rests in the heart until it dissipates. Days and weeks take over again. We are sailing through this lake without no sight of bank or shore. Trailing our fingers in the deep world around us A little rudder, my lover, bringing me closer, closer to
0: you Est-ce que dans ton expérience artistique là que tu as, tu as envie de nous raconter peut-être un moment qui a été particulièrement important pour toi ou riche de quelque chose qui a bien fonctionné
2: Dans mes spectacles, il y a toujours une part un peu improvisée, on va dire. Il y a toujours une part inconnue qui peut arriver euh, au moment où les spectacles, les rencontres avec les publics. Et dans mon travail en particulier, je souvent... Euh, pendant que j'ai créé un spectacle, je vais mettre... Euh, 10 étapes de travail en cours, je vais les présenter au public avant d'arriver à, à la première. Et puis deux fois, c'est des formes in situ qui sont dans des lieux différents, différents espaces. Et en fonction des espaces, eh ben ça ne, ça ne fonctionne pas toujours pareil. Et en plus de ça, Lawrence Williams, c'est un très grand improvisateur musical. Et du coup, on a deux fois des moments dans lesquels la musique elle, est improvisée, pas complètement construite. Et je crois que c'est, j'ai pas un moment précis à donner, mais je crois que c'est vraiment ces moments-là où je sens que c'est vivant et qu'il y a quelque chose qui apparaît, qui surgit et qui, en fait, avec les spectateurs, on sent comme si c'était une électricité dans l'espace qui connecte tout le monde. Et ça, c'est très, très agréable de l'éprouver dans le spectacle vivant.
0: La question de la magie pour toi, elle est importante aussi?
2: Elle est toujours. Là, la magie. <rire> oui, oui, c'est, bah, enfin, juste les mots magiques, c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est magique, c'est, c'est quelque chose qui va nous émerveiller. Et moi, je, je, je trouve ça très beau de, de se dire que la magie, euh, il faut qu'elle soit là. Il y a quelque chose. Euh, alors, dans mes spectacles, donc, je suis pas magicien même si je suis pas mal interprète avec Étienne Saglio dans le spectacle magique. Mais c'est vrai que la magie, les mots, euh, la chose, les moments, euh, c'est assez important pour moi. Et je veux quand le spectateur vient voir le spectacle et il y a des moments magiques pour eux.
0: En général, je, je pose la question à tous les invités du podcast. Est-ce qu'il y a une œuvre que tu conseillerais, en dehors de la musique dont on a parlé peut-être, qui pourrait éclairer peut-être un peu ton travail
2: par rapport au travail des villes endormies, j'ai rarement euh, une œuvre comme référence, c'est plutôt des personnes qui me passionnent par leur travail. J'ai été beaucoup, beaucoup inspiré par tous les inventeurs du début du siècle qui ont inventé la photo en même temps, la machine à laver en même temps, la prise électrique. Je trouvais ça incroyable, les gens qui se mettaient à réfléchir comment trouver un outil qui est nécessaire pour avancer la société d'aujourd'hui. Euh, mais si je parle d'un film, je pensais à Waking Life. Waking Life, c'est un film d'animation rotoscopique euh, qui était réalisé par, si je ne me trompe pas, Richard Linklater. C'est un film euh, qui est vraiment très, très, très étrange et, et je vous conseille de le voir si vous ne l'avez pas vu. Il était sorti en 2001 et à l'intérieur, il avait une phrase qui me suit toujours, qui est, qui est incroyable, qui dit, je vous la dis en anglais, Live was raging all around me and every moment was magical si je traduis ça en français ça sera la vie faisait rage autour de moi et chaque instant était magique
0: merci Vassil
2: merci à toi aussi
0: J'espère, chères auditrices et chers auditeurs, que ce premier épisode de la saison 3 vous a plu. Rendez-vous au Manège de Reims pour Villes Invisibles du 7 au 19 octobre et pour les représentations de Villes Endormies les 18 et 19 octobre. Je vous souhaite une nouvelle saison remplie de découvertes et de surprises artistiques et nous nous retrouvons bientôt pour un nouvel épisode de Faux que je mouve, le podcast du Manège, scène nationale de Reims. Bye